0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen
1: auch von meiner Seite zur zweiten Predigt in unserer Relationship-Serie. Real Relationship mit dem Titel Blessed Parents. Das Thema heute, das hat zwei Facetten. Entweder du hast Kinder oder du würdest gerne bald Kinder haben dann ist dieses Thema Blessed Parents so oder so interessant für dich und du kannst zuhören und prüfen, was es für dich dabei. Vielleicht hast du aber auch gar keine Kinder, willst keine Kinder haben, hast keinen Bock auf Kinder oder deine Kinder sind schon längst erwachsen und du denkst dir, in diesem Bereich Erziehung ist Hoffen und Malz schon längst verloren. Dann darfst du trotzdem gerne hier bleiben und weiter zuhören, weil alles, was wir heute sagen, alle Prinzipien, die wir in der Bibel finden zum Thema Erziehung, die kannst du auf deine persönlichen Beziehungen hier in dieser Kirche anwenden. Die Bibel, die gebraucht immer wieder die Familie als ein Bild für die Kirche. Es ist sogar so, dass Gott sich als unseren guten Vater bezeichnet und wir alle seine geliebten Kinder sein dürfen. Das heißt, alles, was wir heute sagen, alle Prinzipien, die wir aus der Bibel lernen, die darfst du anwenden auf deine persönliche Beziehung zu Gott, überlegen, was heißt es für meine Beziehung zu meinem Vater im Himmel, aber auch für deine Beziehungen innerhalb der Kirche, zu deinen Geschwistern, im Team, in der Small Group, zu deinem Leiter und so weiter. Und ich würde gerne beten am Anfang von dieser Predigt, dass Gott zu dir spricht. Gott, ich danke dir dafür, dass du hier bist, Heiliger Geist. Ich danke dir dafür, dass du präsent bist und dass du die Möglichkeit hast, zu den Herzen zu sprechen. Und auch bei diesem krassen Thema Erziehung, wo so viele verschiedene Meinungen und Erziehungsstile und alles Mögliche hier im Raum sind, bitte ich dich, dass wir deine guten Gedanken heute erkennen können. Amen. Seid ihr ready? Erziehung. Ich möchte anfangen mit einem Spruch, den ihr sicherlich alle schon mal gehört habt. Dieser Spruch lautet, du brauchst deinen Kindern nichts beizubringen, sie machen dir eh alles nach. Kennst du den? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Liebe Daddys, wenn so euer Leben ausschaut... Ihr mit eurem Sohnemann chillt, euer Bierchen trinkt, Indianer spielt, Winnetou schaut und die Frau kommt, dahergeflogen und versorgt euch mit Popcorn, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ja? Ich weiß nicht, ob es bei dir so ausschaut. In meinem Leben als Daddy, ich habe auch zwei Kinder. Äh, mein Sohn Max ist jetzt sechs Jahre alt und meine Tochter Mia, die ist zwei Jahre alt. Ich habe diesen Spruch auch schon oft erlebt, dass der wahr ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wahrscheinlich nicht, was das allererste Wort war von meinem Sohn. Es war nicht Mama, es war nicht Papa, es war Alter. Und ihr dürft auch raten, was meine Tochter mit ihren süßen zwei Jahren gerade immer sagt, wenn sie irgendwas besonders cool findet, dann sagt sie nämlich, boah, Alter. Und ich denke mir, okay, cool. Und es wird noch eindrücklicher. Mein Sohn hat mich vor ein, zwei Monaten gefragt, hat zu gesagt, Papa, weißt du, wie ich dich in Zukunft nennen werde? Ich so, nein, Max, keine Ahnung, wie willst du mich nennen? Und dann sagt er, Bro, ich nenne dich Bro. Und dann ging los. Was gibt es heute zu essen, Bro? Und darf ich was im Fernsehen schauen, während du kopfst kaum komm schon Bro. Und ich denke mir so, ja, irgendwie cool, er darf mich Bro nennen, aber warum macht er das? Er macht es, weil er bei mir ganz oft erlebt hat, dass ich Männer in meinem Umfeld, die mir wichtig sind, Bro nenne. Und er hat eine positive Assoziierung dazu und ich glaube auch, er findet es ganz schön cool. Und deswegen ist auch der Tobi unser Senior Pastor, nicht mein Senior Pastor, sondern er ist mein Senior Bro. Aber nur, dass ihr wisst, wenn ich Senior Bro sage, dann meine ich den Tobi damit. Das klingt jetzt vielleicht lustig, aber es ist definitiv bekannt, dass Kinder ihren Eltern einfach sehr viel nachmachen. Und dass die ersten Lebensjahre immens wichtig sind für die Entwicklung eines jeden Menschen. Sogar wissenschaftlich bewiesen, dass diese ersten Lebensjahre die allerwichtigsten im Leben eines Menschen sind. Und es gibt drei verschiedene Erziehungsphasen. Und die erste Phase, die ist von 0 bis 12 Jahren. In dieser Phase, da sprechen wir tatsächlich von Erziehung und zwar in Form von Training. Kinder lernen in diesen ersten 12 Jahren einfach die allerwichtigsten Grundlagen, Basics, die für ihr ganzes Leben wichtig sind. Auf der einen Seite lernen sie ganz viel im sozialen Umgang mit anderen Menschen. Sie lernen hoffentlich, dass sie geliebt werden. Sie lernen, dass sie einer Person vertrauen können. Sie lernen ein Urvertrauen. Sie lernen aber auch, dass es gewisse Spielregeln gibt, dass es Dinge gibt, an die man sich halten sollte, weil sonst Konsequenzen kommen. Sie lernen auch ganz viel kognitiv und motorisch. Sie lernen erstmal zu schreien und alles Mögliche zu machen, was man so macht, wenn man ganz frisch auf die Welt kommt. Ja, vieles geht da ganz automatisch, kann ich aus Erfahrung sagen. Aber sie lernen auch zu krabbeln, zu laufen, zu lesen, zu schreiben, Fahrrad zu fahren, so viele Dinge. Die anderen zwei Phasen, von 13 bis 20 und von ab 20, da werden wir nächste Woche darauf eingehen mit unserem Senior Bro zum Thema Blessed Sons and Daughters. Und heute konzentrieren wir uns auf diese erste Phase, 0 bis 12 Jahre. Eine der krassesten Erkenntnisse hatte ich in der Vorbereitung auf diese Predigt, als ich die Aussage von einem Psychologen gelesen habe. Dieser Psychologe hat gesagt, das, was du in den ersten sechs Lebensjahren erlebst, das ist dein Normal. Das fand ich eine krasse Aussage. Das, was du in den allerersten sechs Jahren deines Lebens erlebst an Lebenskonzepten, an Umgangsformen, an wie man Dinge regelt, das ist für dich dein Normal. Und das kannst du jetzt gleich wieder übertragen auf dein Glaubensleben, auf dein Leben in der Kirche. Das, was du in deinen ersten sechs Glaubensjahren erlebst, wenn du irgendwann Gott kennenlernst, ihm dein Leben vielleicht anvertraust, das, was du in den ersten sechs Jahren erlebst, das wird für dich erstmal zu deinem Normal. Es prägt immens dein Gottesbild, dein Verständnis von der Bibel und so weiter. Aber zurück zu den Kids. Wenn ein Kind zum Beispiel erlebt in den ersten Jahren, dass Mama und Papa sich streiten, was ab und zu vorkommt, ja, in den besten Familien. Wenn Mama und Papa sich streiten und sich dann aber irgendwann wieder versöhnen und sich in den Arm nehmen, dann ist es für das Kind normal. Dann lernt das Kind, man kann sich streiten, aber man kann sich auch wieder versöhnen. Wenn das Kind erlebt in den ersten sechs Jahren, dass Mama und Papa sich streiten und irgendwann schreien sie sich an und irgendwann rennt Papa weg, knallt die Tür zu und kommt besoffen nach Hause, dann ist das erstmal das, was das Kind als normal erlebt. Das Kind erlebt, okay, man kann sich streiten, aber es hat immer fatale Konsequenzen. Und das Krasse ist, dass die Kinder zu einem großen Prozentsatz diese Verhaltensweisen, die sie in den ersten sechs Jahren erlebt haben, dass sie die übernehmen. Diese Aussage von diesem Psychologen hat mir wirklich nochmal gezeigt, was für eine krasse Verantwortung wir als Eltern haben unseren Kindern gegenüber. Mein Sohn ist jetzt genau sechs Jahre alt. Diese ersten sechs Lebensjahre hat er genau gerade abgeschlossen. Es ist auf der einen Seite das schönste und größte Privileg und auf der anderen Seite merke ich aber, es ist auch immer wieder die krasseste Herausforderung. Und wir wollen heute jetzt gar nicht so sehr tiefer auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse eingehen, sondern wir wollen schauen in den Bauplan, in die Bedienungsanleitung für gesunde, gelungene Beziehungen. Und diesen Bauplan, den hat uns Tobi letzte Woche schon vorgestellt, das ist die Bibel. Und da würde ich sagen, fragen wir mal unseren Youth Pastor und frischgebackenen Papa Silas, sagt die Bibel etwas zum Thema Erziehung? Und wenn ja, ist es überhaupt noch relevant im 21.
0: Jahrhundert? Voll gerne. Auf jeden Fall sagt die Bibel was über Erziehung. Sehr, sehr viel so war, so war sogar. Und zwar in Epheser... Fangen wir direkt mal an zu lesen. Und zwar steht da: ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. War meine erste Frage, welcher Papa hat das aufgeschrieben in die Bibel? Gut. <lacht> Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Cool. Jeder will eigentlich lange leben. Denkt man, das ist die gute Nachricht für uns Kinder. Was noch besser ist, dass es uns dann auch gut geht, weil sonst geht es uns nicht gut und wir leben trotzdem lang. Das wäre ein bisschen traurig. Zum Glück geht es weiter, liebe Kinder, und zwar kommen wir jetzt zu den Eltern. Und ihr Väter verhaltet euch so euren Kindern gegenüber, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung. Zum Glück nicht zu Ende, es kommt noch ein Satz. So wie der Herr es tut. Okay, jetzt wissen wir, wir sollen unsere Kinder genauso erziehen, wie Gott es auch macht. Deswegen müssen wir heute ein bisschen in die Bibel uns reinfräsen, um zu gucken, was möchte Gott uns damit sagen. Ganz am Anfang möchte ich dir jetzt ein Prinzip vorstellen. Und zwar kannst du immer, wenn du Bibel liest, den Heiligen Geist fragen und sagen, hey, ich möchte jetzt was lesen, sprich du doch gerne zu mir. Und vielleicht habe ich eine Erkenntnis und mir geht so, meistens habe ich eine der kleine Tipp dabei ist, wenn ich so eine theologische Erkenntnis habe, wenn ich Bibel lese und da irgendwie denke, ich habe da was verstanden, ist es wichtig, dass wir es bis zum Ende konsequent durchdenken und dann auch so durchziehen. Okay, ich habe euch die Bibelstelle mitgebracht. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Und zwar steht hier, bewahre mein Sohn das Gebot deines Vaters. Verwirf die Weisung deiner Mutter nicht. Und jetzt sind hier drei Sachen drin, denn das Gebot ist wie eine Leuchte, die Weisung ist wie ein Licht und die Zurechtweisung führen zum Leben. Okay, wir haben hier wunderbare drei Punkte und da möchte ich jetzt das kurz erklären. Und zwar das Gebot ist so wie einfach die klare Erwartung. Wenn ich sage, hey, es gibt ein Gebot, das ist einfach die klare Ansage, das will Gott von uns. Ist noch relativ easy. Dann die Weisung ist die Erklärung, quasi das Warum dahinter. Warum gibt es dieses Gebot überhaupt? Und als letztes ist die Zurechtweisung sozusagen die Konsequenz. Da kann ich entscheiden, halte ich mich dran, halte ich mich nicht dran, aber es passiert hinten raus was. Okay, Lass uns schauen, ob das Sinn macht. Wir fangen an mit zweiter Mose und zwar steht da, du sollst nicht stehlen. Kennt jeder, zehn Gebote, ganz einleuchtend, nimm nichts, was dir nicht gehört. Okay, ist das Gebot. Dann die Weisung, die Erklärung dahinter ist, äh, hier oben sind wir, verachtet man nicht schon ein Dieb, der aus Hunger stiehlt. Wenn er jedoch ertappt wird, muss er siebenfach zurückerstatten, was er gestohlen hat, auch wenn er dafür seinen ganzen Besitz verkaufen muss. In anderen Übersetzungen steht sogar, dass er sich sogar vielleicht versklaven muss. Egal, Hauptsache, er zahlt sein Zeug zurück. Also sagt Gott, mach das nicht, ist nicht schlau. Und deswegen ist das die logische Konsequenz, dass er sagt, das, was ich dir gesagt habe, in Sprüche wird dann passieren. Du wirst verachtet werden und du musst es zurückgeben. In meinen eigenen Worten kann ich für mich sagen, das stimmt. Und zwar ist es so, wenn du mir was wegnimmst, werde ich das nicht gut finden. Deswegen sage ich, nimm nicht mein Zeug. Zweitens, wenn du was nimmst, dann musst du es mir auf jeden Fall zurückgeben und ich werde dich nicht so empathisch finden und das ist automatisch die Konsequenz, dass unsere Beziehung irgendwie ein bisschen gestört ist. Okay, macht es soweit. Vielleicht sind wir bei euch auch. Oh, oh ja, super. Was hat das mit Kindern zu tun? Gott sagt uns klar, was er von uns erwartet und wir, glaube ich, müssen auch manchmal unseren Kindern sagen, was wir klar erwarten. Kinder brauchen Erziehung, genauso diese, diese Gebote oder klare Erwartungen, die wir an sie haben. Sonst wissen sie gar nicht, was darf ich denn, was darf ich denn nicht machen und woher sollen sie sich orientieren. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich habe den Bild von einem Kinderspielplatz mitgebracht. Dieser Zaun außenrum ist nicht dafür da, um die Außenwelt vor Kindern zu schützen, sondern den Kindern zu sagen, hier sind deine Grenzen. Du musst hier bleiben, du darfst nicht einfach weglaufen. Ich weiß, ein paar arbeiten hier im Kindergarten, die kennen das, ja, der Zaun macht schon Sinn. Aber ich muss dem Kind auch sagen, so hey, dein Gebot, das ist, hier ist die klare Grenze. Super, dann das Kind muss das Warum dahinter verstehen, also die Erklärung. Kinder fordern diese Erklärung auch um eben Orientierung zu bekommen. Es gibt ein ganz äh, tolles äh, Fragealter, das Warum-Fragealter, wenn deine Kinder so um die vier Jahre alt sind, geht's los, dass sie sagen, Mama, warum ist das Straßenschild blau? Oder dann sagen, Papa, warum hat eigentlich der Mann gar keine Haare mehr? Oder das Beste finde ich dann, wenn du in der U-Bahn bist und sagst, Mama, warum hat der Mann da hinten so äh, komische, seine Hose offen oder keine Ahnung, was auch immer. Oder denkst du oh mein Gott, bitte, rede doch leise, Kind. Ja, machen sie aber nicht. Wichtig ist, dass wir diesen Fragen begegnen und es versuchen, gut zu erklären, dass sie sagen: Ja, komm, frag einfach, weil halt, weil Blau eine schöne Farbe ist oder was auch immer. Sondern Kinder brauchen das, um zu wissen: Hey, wo, wo, wie funktioniert meine Welt? Wo bin ich hier überhaupt? Wenn wir uns nicht Zeit nehmen für die kleinen Fragen, werden sie die großen nicht mehr stellen. Ich weiß dass ich arbeite Sonntag für Sonntag bei den 13- bis 15-Jährigen drüben bei unseren 180s, ich liebe sie, aber ich rede auch mit den Eltern und die sagen dann oft so, hey, was macht ihr eigentlich? Mein Kind erzählt gar nichts, auch wenn ich nachfrage, immer, keine Ahnung, passt schon, war so okay. Deswegen nutzt die Chance, wenn deine Kinder jung, jung sind, dass du die Sachen gut erklärst. Ich habe dir noch ein Beispiel mitgebracht, was passiert, wenn du es nicht gut erklärst, und zwar zum Beispiel beim Gebot vom Shabbat. Gott sagt, wir sollen einen Tag die Ruhe halten. Okay. Der Sinn dahinter ist nicht, was die Juden dann daraus gemacht haben, dass sie ihre Schritte zählen. Oh, ich war in Israel ein paar Mal. Dass der Aufzug automatisch überhält, hält, weil man darf den Knopf nicht drücken oder man darf das Licht auch nicht anmachen. Deswegen passiert das alles automatisch, also werden Kerzen angezündet. Da glaube ich, ist das Warum dahinter nicht verstanden, sondern das Warum ist eigentlich, Gott sagt, hey, deine Körper, Geist und Seele brauchen einen Tag Ruhe, mindestens in der Woche, weil sonst killst dich irgendwann. Das ist nur die Konsequenz. Deswegen ist es wichtig, dass wir gut erklären, warum es so ist. Was wir auch machen, ist Ende Juli werden wir ein Sommerlager haben, um genau auf dieses Ziel einzuzahlen. Wir werden eine Woche mit den Kids unterwegs sein, um einen Ort zu schaffen, wo wir sagen können, hier kannst du gut deine Fragen stellen. Wir werden abends Gottesdienste haben und in Small Groups hinten raus, genau mit diesen kritischen Fragen, damit es für die Kinder normal wird, ich darf Sachen hinterfragen, was hat das mit mir zu tun? Was auch wichtig ist, wenn wir keine Antwort haben und es passiert hundertprozentig bei irgendwelchen Sachen dass wir sagen, du, weißt du, ich weiß es selber gar nicht. Einmal kann ich damit prägen, dass es nicht schlimm ist, nicht alles zu wissen. Und auf der anderen Seite kann ich prägen, lass uns gemeinsam einfach auf die Suche gehen und nach Antworten finden. Was überhaupt nicht schlimm ist, weil mein Kind wird spätestens, wenn es zu Hause ausgezogen ist, auch selber Antworten finden müssen. Das Letzte ist die Konsequenz. Wir wissen alle, dass es irgendwie Sinn macht, Konsequenzen zu haben, aber wir mögen es gar nicht so wirklich, gell? Ich weiß oft, mein Verhalten hat eine Konsequenz, keinen Sport zu machen oder viel Süßigkeiten zu essen, zahlt auf eine bestimmte Konsequenz ein. Deswegen können wir es manchmal klagen und leiden, aber es gibt auch positive Konsequenzen, dass wenn wir uns an Sachen halten, dass es gut funktioniert. Wenn ich also meinem Kind gut erklärt habe, was will ich von dir, was ist das Gebot, das, warum er hinterher erklärt habe, dann kann sich es immer frei entscheiden, sich an das Gebot und die Erwartung zu halten oder auch nicht. Genau das Gleiche erwartet Gott von uns. Er sagt selber, Silas, du hast ein Hirn, du kannst in die Bibel reinschauen, kannst gucken, was ich dir sage, und es ist deine Entscheidung, ob du dich dran hältst oder nicht. Gar nicht so einfach, aber wichtig, dass ich es lerne. Wenn wir eins von diesen drei Sachen weglassen, macht es keinen Sinn. Ich habe dir eine Übersicht mitgebracht. Und zwar als einmal, wenn ich sage, ich streiche die Erwartung, dann weiß das Kind, es bekommt Ärger, aber nicht warum. Okay? Oder ich streiche die Erklärung, dann befolgt es zwar meine Erwartungen, weil es sonst Ärger bekommt. In meinem Leben war es dann so, besser nicht erwischen lassen, dann gibt es auch keinen Ärger. Oder das Letzte ist, wenn ich sage, ich streiche die Konsequenz, kann ich sowieso machen, was ich will, mir passiert ja eh nichts. Deswegen, du merkst schon, du brauchst alle diese drei Sachen und auch die Konsequenzen. Das ist ja jetzt toll zu wissen, dass wir Konsequenzen machen, äh, brauchen, aber wie machen wir denn sinnvolle Konsequenzen, Patrick?
1: Ja, vielen Dank Silas für dieses göttliche Prinzip von Erziehung mit dem logischen Aufbau von Erwartung, Erklärung, Konsequenz. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt, saß ich mit, meinem, mit meiner Family im Auto, wir sind wohin gefahren und ich habe einfach meinen Sohn mal gefragt, Max, was haben wir eigentlich für Regeln so in der Familie? Was fallen dir für Regeln und Gebote ein? Und dann hat er Regeln aufgezählt. Dann habe ich immer gefragt, okay Max, weißt du auch, warum wir diese Regel haben? Und bei manchen wusste er es, bei manchen nicht und wenn er mir die Regel, wenn er sagen konnte, warum wir diese Re äh, Regel haben, habe ich ihn gefragt und Max, weißt du auch, was passiert, wenn du dich nicht an diese Regel hältst oder wenn ich mich nicht an diese Regel halte? Wie du dir vorstellen kannst, war das ein relativ spannendes Gespräch, wo ich hinterher so ein paar to To-Dos auf meiner Liste hatte und gedacht habe, okay, da muss ich noch nachjustieren, da sind wir noch nicht so gut, da haben wir selber nicht verstanden, warum wir die Regel haben. Aber ich will dir ein ganz einfaches, simples Beispiel kurz erzählen, das dem Max auch als allererstes eingefallen ist. Und du kennst es hundertprozentig aus deinem Alltag. Und zwar ist es der Umgang mit den Medien. Der Umgang mit Fernsehen, iPad, Smartphone und was wir alles so haben. Wir haben bei uns in der Familie die Regel, dass unsere Kids, die sind zwei und sechs Jahre alt, nicht selber entscheiden dürfen, wie viel und wie oft und was sie an Medien konsumieren. Sie wissen, sie müssen Mama oder Papa fragen, bevor sie den Fernseher einschalten dürfen, bevor sie sich das iPad schnappen und irgendwelche Spiele spielen oder Fotos und Videos am Handy anschauen. Das war ähm, dem Max sofort klar. Er hat auch verstanden, warum das so ist. Er hat gesagt, ja Papa, wenn ich das entscheiden könnte, würde ich ja den ganzen Tag Fernsehen gucken. Fand er irgendwie geil, hat aber auch gesagt, er wusste, dass das unterm Strich nicht gut ist für ihn, wenn er den ganzen Tag Fernsehen guckt und für alle anderen um ihn rum auch nicht. Und er wusste auch, was die Konsequenz ist. Er wusste, wenn ich einfach den Fernseher anmache oder wenn ich die ganze Zeit rumnörgel, rumjammer oder weine oder so, wenn ich kein Fernsehen schauen darf oder wenn die Fernsehzeit vorbei ist oder so, dann wusste er, was die Konsequenz ist. Und zwar, hey, wenn ihr deswegen weint, rumjammert, nörgelt, dann gibt es nun mal Medienverbot sozusagen für den Tag, für mehrere Tage, für eine Woche, wie auch immer es in dem jeweiligen Fall ausfällt. Das heißt, in diesem Bereich Mediennutzung haben wir als Familie eine ganz gute Regelung gefunden in der Erziehung, wo unseren Kindern klar ist, was haben wir für eine Regel, warum haben wir die Regel und was ist die Konsequenz. So, ich habe euch jetzt mal ein Beispiel erzählt, ja, was positiv war in diesem Gespräch im Auto, wo alle drei Dinge klar waren. Aber es gibt definitiv auch viele Bereiche, wo es nicht so klar ist und wo wir definitiv gemerkt haben, da müssen wir nochmal nachjustieren. Und das ist wiederum das Coole, wenn man hier auf diese Bühne kommt und predigen darf zum Thema Erziehung. Erst habe ich gedacht, really? Ich soll zum Thema Erziehung predigen. Und dann, wenn man sich damit beschäftigt, das Coole ist, du kriegst so einen Tritt in den Arsch, zu überlegen, was machst du eigentlich und machst du die Sachen aus Überzeugung oder nicht und wo darfst du vielleicht Gott noch mal mehr fragen, was sein Plan dahinter ist.
0: Aber apropos Tritt in den Hintern, Silas, da muss ich an dich denken. <lacht> das ist nett. Ähm, ich bin in Bayern aufgewachsen und bin auch Bayer und vielleicht kennst du auch diesen Spruch, jetzt folgt dann gleich der um. Wer kennt es Schon irgendjemand gehört? Zu Deutsch, mein geliebtes Kind, wenn du dich eines Besseres zu benehmen weißt, werde ich dir durch einen Handabdruck im Gesicht helfen, es zu lernen. Genau. Wie ist es denn mit körperlichen Konsequenzen? Darf ich mein Kind schlagen, ja oder nein? Laut einer Statistik, 2016 in Deutschland schlagen 44, irgendwas Prozent der Eltern ihre Kinder. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Viele sagen über 80 Prozent, es tut ihnen danach leid, macht es aber nicht besser. Und ich habe mich gefragt, ja wie ist es denn? Was machst du denn, wenn jemand überhaupt gar nicht zuhören will oder irgendwas? Mir ist wichtig zu sagen, liebe Mamas, liebe Papas, es geht gar nicht um Verurteilung oder sonst was, sondern ich möchte was aufzeigen, wo wir uns einfach mit beschäftigen müssen, weil es ein wichtiges Thema ist. Deswegen hör gut zu und nimm dir das raus, was für dich wichtig ist. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten, sich über dieses Thema zu informieren. Auf der einen Seite wohnen wir in einem Rechtsstaat, Deutschland, und da gibt es seit 2000 ein Gesetz. Und zwar Paragraph BGB 1631 Absatz 2. Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Das ist das Gebot. Wieder haben wir die drei Punkte nochmal. Dieses erste ist das Gebot. Das Warum dahinter Sehen wir in vielen Studien. Ich habe euch eine mitgebracht. Dass Gewalt häufig zu neuer Gewalt äh, führt und Opfer im Laufe ihres Lebens oft selbst zu Tätern werden, ist aus zahlreichen Studien bekannt. Leichte Schläge und besagte Klapse sind da keine Ausnahme. Ihr Fazit: Je höher ein Kind, äh, je öfter sorry, ein Kind von seinen Eltern mit Klapsen bedacht wird, und das ist von den Autoren definiert als ein Schlag mit flacher Hand auf Po, Hinterkopf oder Arme, desto höher ist das Risiko, dass es im Laufe seines Lebens psychische Probleme entwickelt und irgendwann selbst aggressiv wird. Das ist also die Erklärung, warum der Staat sagt, man darf sein Kind nicht schlagen. Okay, wenn es der Staat erklärt, dann muss es aber auch eine Konsequenz geben und zwar ist die Konsequenz Strafgesetzbuch, Paragraph 223, das heißt, das ist Körperverletzung, das darf man nicht. Okay, jetzt ist aber natürlich das Wort Gottes uns wichtiger als das, was der Gesetzgeber sagt. dann müssen wir Römer 13, Vers 1 anschauen. Und da steht ganz klar, liebe Christen, unterordnet euch den Gesetzen von dem Land, in dem ihr lebt, denn jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Kannst du zu Hause nachlesen. Richtig, richtig spannend, was das alles heißen muss. Okay, also kann ich hier schon sagen, das klingt logisch, ich habe alle drei Punkte in einem Rechtsstaat. Lass uns heute aber jetzt in die Bibel schauen, und da wirklich den Kontext anschauen. Manche Verse werden einfach zitiert, ohne genau zu gucken, in welchem Kontext steht es. Und das will ich heute mit euch machen. Und zwar ist die Bibelstelle, die ich euch mitgebracht habe, Sprüche 13, Vers 24. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Eine andere Übersetzung ist Sprüche, gleicher Vers logischerweise. Wer den Stock schont, der hasst seinen Sohn. Wer seinen Sohn liebt, erzieht ihn bei Zeiten. Ich habe dir mal einen Stock mitgebracht, damit du dir das vorstellen kannst, wie das so aussieht. Wenn ich mir das vorstelle, wenn ich dann meinen Sohn erziehen muss, nein, dann merken wir, das ist Quatsch, oder? Also mit Baseballschläger kenne ich jetzt weniger die erzogen wurden. Ja, verprügel vielleicht schon, erzogen nicht, aber wie sieht es aus, wenn wir dann sowas Kleineres haben, was man in der Küche findet, manchmal auch aus Holz. Ja, da klingelt es bei mir schon eher, muss ich sagen. Wir müssen uns das Wort anschauen, was es in der Bibelstelle heißt. Und es ist hebräisch und heißt Shebet. Und es gibt tatsächlich mindestens zehn Übersetzungen für dieses Wort Rute oder Stock. Ich habe euch mal welche mitgebracht und zwar die wörtliche Bedeutungen sind wie Wanderstab, Reiterstab, Kampfstock, Stock zum Schlagen tatsächlich oder Herrscherstab aber genauso übertragene Bedeutungen wie Zepter der Autorität, Symbol der Autorität, Verlängerung des rechten Armes, wie beim Hirten, zum Beispiel der Hirtenstab, kennen wir alle aus Psalm 23. Symbol der Stärke, Kraft, Autorität in ernsten Situationen oder auch von, äh, die Verlängerung von Gottes Wort. Okay, warum hat man sich dann entschieden, hier dieses Schlagen reinzutun? Ich muss sagen, dass Sprachwissenschaftler, wissen, dass wenn ich einmal so ein markantes Wort irgendwo einsetze, muss es im gesamten Werk sinnvoll sein. Also ich kann nicht einfach sagen, hier nehme ich mal das, da nehme ich mal das, sondern ich muss dieses Wort, wenn ich so übersetze, so markant, in der ganzen Bibel so einsetzen können. Deswegen habe ich andere Bibelstellen mitgebracht und da sehen wir schon, dass es dann nicht mehr ganz so viel Sinn macht. Zum Beispiel Sprüche 10, 13 steht. Auf den Lippen des Verständigen findet man Weisheit, aber auf dem Rücken des Unverständigen gehört eine Rute. Schilbert. Heißt für mich also, ich müsste regelmäßig, wenn ich mit meiner Frau irgendwie rede, Prügel kriegen, weil ich irgendwas nicht check, was sie mir gerade gesagt hat. Ja, ich glaube, sie fände es noch ganz gut, ich jetzt nicht. Oder es gibt eine weitere Stelle, Sprüche 26.3. Dem Ross eine Peitsche und dem Esel einen Zaum und dem Toren eine Rute auf dem Rücken. Ein Tor wird in der Bibel bezeichnet als jemand, der nicht nach Gottes äh, Ideen lebt oder irgendwo mal ein bisschen abgebogen ist. Kurze Frage ins Publikum. Wer hat die letzte Woche mal eine Notlüge gebraucht, hat sein Nächstes nicht so sehr geliebt wie sich? Irgendjemand vielleicht? Ja. Habe ich mir gedacht, deswegen, ich liebe Innovation. Ab nächsten Sonntag, neben dem Gebetsteam, werden wir eine Routenstation haben. Und da kannst du, weil wir alle unter der Woche irgendwas gemacht haben, zu unserem Senior Bro gehen. Und dann einfach kurz sagen, was du gemacht hast. Und er hat dann so eine wunderbare Route und wird dir auf den Rücken schlagen. Okay, spätestens hier wird es lächerlich, oder? Sagen wir, hey, das kann nicht sein. Aber ich habe gesagt vorher, wenn wir ausgehen, dass es sinnvoll ist am Anfang, wenn wir eine Bibelstelle irgendwie lesen und sagen, hey, aber das heißt, ich darf meinen Sohn schlagen, müssen wir es komplett durchziehen, auch in allen anderen Bibelstellen. Und da steht, dass ich auch geschlagen werden soll. Und da mache ich es dann spätestens nicht mehr. Finde ich nur spannend. So. Was mache ich jetzt mit diesen ganzen Bibelstellen? Es gibt noch viel, viel mehr. Wenn du willst, kannst du später zu mir kommen. Es gibt super viele Stellen, wo dieses Shebet vorkommt. kannst auch selber googeln. Und oft wird es dann eben hergenommen. Zum Beispiel in Jesaja, das lese ich dir noch vor. Er, Jesus, sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute, also Shebet, seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Vielleicht kennst du ein bisschen die Geschichte von Jesus, es kommt kein Massenmord vor, er prügelt auch nicht durch die Gegend auf irgendwelche Leute ein oder spricht irgendwas und lauter Leute fallen tot um, sondern es ist sinnbildlich gemeint. Und das können wir gar nicht anders verstehen, als zu sagen, dass dieses Shebet bedeutet, ich soll die Autorität nutzen, die Gott mir gegeben hat, um meine Kinder zu erziehen. Mit aller Kraft und Stärke, die ich habe, ist es wichtig, dass ich meinen Sohn Ben erziehe und sage, was geht und was geht nicht. Aber es ist eben schlau, sich vorher zu überlegen, was eine sinnvolle Konsequenz ist. Denn das Ziel von Erziehung ist immer, sein Kind lebensfähig zu, zu, zu machen, dass es selber überlegen kann, was es braucht.
1: Also ich kann definitiv sagen, aus meinem Alltag als Daddy, dass es nicht immer leicht ist, diese drei Schritte äh, konsequent umzusetzen. Immer die Erwartungen ganz klar zu haben, zu sagen, was ist genau die Erklärung hinter dieser Erwartung und was ist die sinnvolle Konsequenz, positiv wie auch negativ, für dieses Gebot. Besonders schwer fällt es mir in Zeiten, wenn ich selber gerade immens gestresst bin. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Wenn du selber gerade gar nicht weißt, wo überhaupt der Hammer hängt und in der Arbeit, privat, zu Hause, in der Familie, überall tausend To-dos, Probleme hier, Probleme da, dann fällt es mir besonders schwer, klar zu sein und liebevoll zu sein und immer genau die richtige Konsequenz für meine Kinder parat zu haben. Wenn ich zum Beispiel einen stressigen Tag hinter mir habe, egal ob jetzt zu Hause oder in der Arbeit, und wir sind zu Hause und wir sind irgendwie beide fertig mit den Nerven und wir haben noch Abend gegessen und bei der dritten Aufforderung, dass die Kids sich jetzt den Schlafanzug bitte anziehen sollen und mal die Zähne putzen sollen und bitte auch ordentlich putzen sollen, nicht nur zehn Sekunden und immer noch nichts passiert und die Kids lachen oder einen ignorieren oder was auch immer, dann ist es mir schon mal vorgekommen, dass ich keine sinnvolle Konsequenz angewendet habe. Dass ich mir danach gleich gedacht habe, okay, das, was ich jetzt als Konsequenz gesagt habe, hat eigentlich gar keinen Sinn gemacht. Aber weißt du, was mir hilft, im Umgang mit meinen Kindern, immer wieder zu versuchen, jeden Tag neu mein Bestes zu geben? Es ist genau dieses Wissen, dass Gott mein perfekter Vater im Himmel ist und dass er mir diese Autorität gegeben hat. Er hat mir die Verantwortung gegeben, ein Vater zu sein für meine Kinder. Er hat mir diese Kinder anvertraut und er hat mir diese Autorität, dieses Shebet, von dem wir eben gehört haben, das hat er mir gegeben damit ich meine Kinder mit bestem Wissen und Gewissen erziehen kann. Und er hat mir hunderte von Tipps in seinem Wort gegeben. Und wenn ich irgendwann mal wieder an dieser Position bin, wo ich komplett gestresst bin, dann sagt Gott zu mir mal, Patrick, komm zu mir. Hol dir bei mir ab, was du brauchst für deine Rolle als Vater. Ich muss nicht der perfekte Vater sein, sondern ich habe einen perfekten Vater im Himmel und er will mir in jedem Moment das geben, was ich gerade brauche. Und er gibt mir manchmal gute Gedanken über meine Kinder, gute Gedanken über Regeln und Konsequenzen und was denn Sinn machen würde, wenn ich mit ihm im Gespräch bin. Und mich entspannt es immens, dass ich weiß, auch dieser Bereich Erziehung, der erstmal so menschlich wirkt und wo man denkt, da kommt es doch jetzt auf mich, auf meine Leistung an, den muss ich nicht aus eigener Kraft tun. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal denkst, ey, was bin ich für ein schlechter Papa, was bin ich für eine schlechte Mama? Habe ich das gerade wirklich zu meinem Sohn gesagt? Oder habe ich gerade wirklich diese Emotionen gehabt gegenüber meiner Tochter? Also ich kenne das aus meinem Leben und spätestens, wenn die Kinder in der Trotzphase sind und sie einfach auf den Boden schmeißen und rumschreien und Hauptsache sie kriegen ihren Willen, dann hat man manchmal nicht nur positive Gefühle und Emotionen und Gedanken über seine Kinder. Und ich will dir einfach sagen, wenn jetzt bei dir vielleicht du das auch kennst in deinem Leben und bei dir aber so eine Selbstanklage irgendwie hochkommt und du dir denkst, oh Mann, wie konnte ich das nur tun oder ich habe kaum Regeln zu Hause, wo ich genau weiß, warum wir die haben und was die Konsequenz ist oder sowas. Dann will ich dir einfach nur sagen, Selbstanklage ist genau der falsche Weg. Selbstanklage kommt nie von Gott. sondern Selbstanklage kommt immer vom Teufel. Er ist der Ankläger. Er ist der, der ein Interesse daran hat, dich fertig zu machen und dir zu sagen, schau mal, was du für ein schlechter Papa bist. Schau mal, wie du mit deinem Kind umgehst. Schau mal, was für Konsequenzen du schon angewendet hast in deinem Leben. Und bin ich etwa so als Vater? Nein. Das macht Gott nicht. Und das Krasse ist, dass wir alle im selben Boot sitzen. Niemand von uns ist perfekt. Aber wir haben diesen perfekten Vater im Himmel, von dem wir uns alles abholen dürfen. Deswegen, wenn du selbst Selbstanklage in deinem Leben hast und merkst, dass da Dinge hochkommen, dann will ich dir einfach sagen, Hey, Jesus hat den Teufel, den Ankläger schon längst besiegt. Er ist am Kreuz gestorben und er ist wieder auferstanden und er hat die Konsequenzen für dein und mein Handeln schon längst getragen. Ja, wir schaffen es nicht immer, alle Erwartungen und so weiter einzuhalten, alle Gebote einzuhalten. Aber genau dafür ist Jesus gekommen, um für diese Konsequenzen zu sterben. Das heißt, wenn du Dinge in dir jetzt hast, die du weißt und merkst, wo du vielleicht als Mama oder Papa nicht richtig gehandelt hast, nicht aus Liebe gehandelt hast, wo du am Ziel vorbeigeschossen bist, dann darfst du das einfach bei Jesus am Kreuz ablegen. Du darfst Gott um Vergebung bitten und du darfst dir bei ihm neue Liebe abholen für dich selber, neue Liebe für deine Kinder. Und du darfst einfach diesen Tausch am Kreuz machen, das nennen wir Get Free. Du darfst im zweiten Schritt auch dich einfach ganz persönlich bei deinen Kindern entschuldigen. Du kannst sagen, hey Max, in meinem Fall sorry, dass ich eben ausgeflippt bin oder dass ich das und das gesagt habe. Das hat keinen Sinn gemacht, es tut mir leid. Weil was lernen eure Kinder? Eure Kinder lernen dabei, dass man für sein Handeln Konsequenzen übernimmt und dass man sich entschuldigen kann, wenn man etwas falsch macht. Das gilt auch dann, wenn deine Kinder schon erwachsen sind. Also es geht nicht nur, wenn deine Kids zu Hause sind und du bist gerade in der Situation, sondern hey, wenn du merkst, du hast irgendwie dir kommen Dinge hoch, wo du merkst, hey, dafür will ich mich eigentlich entschuldigen oder das habe ich falsch gemacht. Dann darfst du das auch noch am Kreuz abgeben, wenn deine Kids schon längst erwachsen sind, wenn sie schon längst selbstständig sind. Und du darfst dich auch dann noch bei deinen Kindern entschuldigen und es versuchen, in Zukunft besser zu machen. Denn, was ich dir sagen kann, ist, es ist nie zu spät für eine gute Vater-Kind-
0: oder Mutter-Kind-Beziehung. Ich komme zu dir. komm. Zu was auch wichtig ist, es ist leicht jetzt zu sagen, hey, Eltern, schau mal, was ihr alles da gemacht habt. Aber ich bin auch ein Sohn eines Vaters. Und da, muss ich sagen, habe ich auch sehr viel nicht richtig gemacht. Und zwar habe ich einmal, dass mein Papa gesagt hat, hey, du arbeitest jetzt voll, du kannst auch Miete zahlen. Habe ich ihm gesagt, hey, weißt du was, das ist nicht mein Problem. Wenn du so dumm bist und Pastor wirst und kein Geld hast. Mir, Wayne, wirklich. Dann habe ich mir einen Kredit geholt, habe mir einen Porsche gekauft und ihn jeden Tag vor seine Garage gestellt, um ihm zu zeigen, dass ich der Babu zu Hause bin. Das musste ich mit meinem Dad angehen. Da musste ich zu meinem Dad sagen, hey, es tut mir leid. Wie kann man nur so bescheuert sein mit 18? Wirklich. Vielleicht hast du als Kind auch Gedanken, wo du merkst, genau, da muss ich meinen Eltern wirklich auch Entschuldigung sagen. Es war nicht okay, wie ich mich verhandelt hab, behandelt habe, haben lassen, wie ich die Eltern behandelt habe. So rum. Oder du sagst, hey, genau, ich fand es echt fies, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind. Dann vergib auch du deinen Eltern. Es macht gar keinen Sinn, das für immer miteinander rumzutragen. Vielleicht bist du schon super alt und sagst, hey, genau, ja, es ist so lange her. Keine Ahnung, es ist nie zu spät, auch da zu sagen, ich lasse es bei Jesus. Und wenn du sagst, ja, ich habe noch gar keine Kinder, will vielleicht mal welche, aber ich weiß heute schon, ich werde alles anders machen wie meine Eltern. Dann kann ich dir einen praktischen Tipp geben. Mach dir Notizen. Wie oft ich das gesagt habe, aber heute schon gar nicht mehr weiß, wann ich das gesagt habe, sind sehr, sehr viele Momente. Und jetzt habe ich ein Kind, und merke, es ist gar nicht so einfach, wie ich immer dachte. Deswegen, wenn du denkst, du hast wirklich gute Ansätze, schreib sie dir auf und kannst sie später wieder verwenden.
1: Cool. Vielleicht bist du aber auch hier und du wurdest mitgenommen und du bist vielleicht zum allerersten Mal hier in dieser Kirche, in diesem Club. Und du hörst, es hier zwei junge Daddys irgendwie was über Erziehung erzählen. Und du kennst aber Gott gar nicht, du kennst Jesus gar nicht. Und du hockst hier und du merkst aber irgendwie, könnte da was dran sein dann kann heute einfach dieser Tag sein, wo du zum allerersten Mal mit Gott, mit diesem perfekten Vater im Himmel redest. Du kannst Gott einfach fragen, Herr Gott, wenn es dich gibt und wenn du mich liebst, wenn du mich geschaffen hast, wenn du mir helfen willst in, mein, in meiner Rolle als Papa oder in meiner Rolle als Freund, Nachbar, was auch immer, dann will ich dich kennenlernen. Und du kannst sagen, Jesus, wenn du auch für mich gestorben bist, wenn du für mich meine Konsequenzen getragen hast, Hey, dann will ich das für mein Leben annehmen, dann wäre ich blöd, es nicht zu tun. Und Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wir wollen jetzt einfach einen kurzen Moment der Stille haben, den du einfach für dich persönlich nutzen kannst, wo du Gott fragen kannst, was ist für dich persönlich jetzt gerade dran? Welcher eine Punkt? Und wenn es dir hilft, kannst du gerne die Augen dafür zumachen und kannst einfach Gott fragen, was er mit dir vorhat heute. perfekter Vater im Himmel bist. Ich danke dir dafür, dass ich meine Kinder nicht aus eigener Kraft erziehen muss. Es ist nicht meine Leistung, sondern ich kann mir bei dir immer wieder abholen, was du für mich vorbereitet hast. Du weißt genau, was ich brauche. Du kennst mein Herz, du kennst meine Seele, du kennst meine Beweggründe, du kennst auch meine Vergangenheit, wie ich geprägt bin von zu Hause und du kannst mir alles geben, was ich brauche. Und ich danke dir, Jesus, dass du deinem Vater gehorsam warst. Dass du gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz. Du hast gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und du bist ans Kreuz gegangen, um für mich und meine Schuld, meine Zielverfehlung zu sterben. Und ich danke dir dafür, dass ich all die Dinge am Kreuz abgeben darf. Und auch all die Dinge, die ich in der Erziehung immer wieder falsch mache. Und ich danke dir dafür, dass ich mir bei dir alles abholen darf was ich brauche. All die Liebe, die ich brauche für mich selber, für meine Frau und für meine Kinder.
0: Und Jesus, als Kind bete ich genauso, dass du mir aufzeigst, wo ich daneben gelegen bin und wirklich meinen Stolz bündeln kann und einfach sagen, ich gebe ihn komplett bei dir ab, dass ich auf meine Eltern zugehen kann und sage, hey, da war ich einfach nicht im Recht. Es tut mir leid, wie ich mich da benommen habe. Oder wenn ich meine Eltern anklage und sage, hey, wie kann man das nur so machen, wenn ich könnte, würde ich so dass du uns dort Weisheit gibst, einfach das zu erkennen, wie schwierig Erziehung ist. Dass wir nah an deinem Herz dranbleiben und merken einfach, dass du der Einzige bist, der perfekt bist. Dass du der Einzige bist, der alle Ideen hat, zu jedem Kind, das wir haben, und zu jedem Elternteil, das wir haben. Und dass du uns einfach hilfst, gute Beziehungen mit unseren Eltern zu führen. Und
1: Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der dich nicht kennt, der vielleicht zum ersten Mal hier ist oder der immer wieder kommt und auf der Suche ist nach dir. Ich bete, dass da, wo du jetzt gerade an diese Herzenstüren anklopfst, weil du dir nichts mehr wünschst, wie eine Beziehung zu jedem Einzelnen zu haben, zu jedem Einzelnen deiner Kinder zu sagen, komm zu mir, ich bin der perfekte Vater, ich habe alles, was du brauchst. Und Jesus, ich bete, dass jede Person heute ihr Herz aufmacht, um dich einzuladen, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht aber auch immer wieder neu oder vielleicht auch zum ersten Mal für diesen Bereich Erziehung und wie gehe ich eigentlich mit meinen Kindern um. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und ich danke dir dafür, dass du für jede einzelne Person gestorben bist und dass niemand aus diesem Raum herausgehen muss, ohne
0: nicht dich kennengelernt zu haben. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf at icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de